0: Tienes que empezar.
1: Hola, Mitsko.
0: Hola, Go. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Minasan, yo, yo Koso. Koso.
1: Bueno, hoy Mitsko nos trae la historia de Onitsuka Kihachiro.
0: Sí. ¿Quién es? Uf, ya pasaba. Ya.
1: <risa> y bueno, yo les voy a hablar de algo más normal. <risa> del alfabeto japonés.
0: Pero interesante también. Muy bien, Mitsuko. ¿Qué bueno, mostrarás? a ver. Eh, mi hijo, uh -huh. Kenji, uh -huh. es un profesional del deporte que vive en Francia, en Lima. Sí,
1: es.
0: Él específicamente trabaja en el área del fútbol. Uh -huh. Y un día, mientras estábamos ahí visitándolo, me dijo, mami, Necesito unas zapatillas nuevas para correr y entrenar. En Francia. En Francia. Ya. Yeah. En Lyon, ¿no? Y yo le digo, ok, vamos a ver. Y o sea, no... el,
1: el men es adulto, trabaja, sí, gana mejor que tú. mami. Y mami. Mami. Ya. Yeah.
0: Se va a enojar.
1: <risa> Se va a enojar. Perdón, Kenji. No me aguante el chiste malo. Chiste malo, chiste malo.
0: Y nos llevó a una tienda en un centro comercial Ajá. grande. Ya. Yeah. La tienda se llamaba ASICS Corporation.
1: Uh -huh.
0: Y mientras él se probaba una zapatilla, otra, etcétera, yo andaba viendo la tienda, ¿no? Porque yeah. grande la tienda, hermosa.
1: Ajá. Uh
0: -huh. Y en una pared estaba la historia de un señor japonés, que era Kihachiro Onitsuka. Ya. Yeah. Y resulta que había sido la empresa de él que la fundó en 1949
1: en Kobe, Japón. Ok. Bajo
0: el nombre de Onitsuka Tiger. Ya. Yeah. dije, oh, descubrimiento, es una marca japonesa. Ya. Yeah. <risa> ¿No? Ah, mira. Sí. La empresa eh, tiene unas ventas aproximadas de 1.6 millones de euros.
1: 1.6 millones
0: miles de millones de euros Uy, no. perdón perdón 1.6 sí. o sea
1: 1600 millones
0: sí y emplea 5200 personas Qué grande distribuidas en 14 sedes en Japón ya. y 9 filiales internacionales Qué bárbaro Qué En bárbaro. el 2010 fue la quinta marca de calzado serio? deportivo del mundo Mira ya el primer zapato o zapatilla que desarrolló Onitsuka Ajá. fue, como decíamos en 1949, fue una zapatilla de baloncesto. ¿Ya? Ya. Y eh, la marca, gracias a su reputación entre atletas, corredores, no, ha crecido así donde llegó, Ajá. como te comenté. Y en 1977 la empresa se, se fusiona junto con otros dos que eran sus competidores para resultar en el nombre actual, ¿no? Asíx. Okay. ¿Qué se deriva este nombre del latín? ¿Latín? Ánima ah. sana incorpore sano. Asics.
1: Ah, ¿en serio?
0: Alma sana en un Anima cuerpo sano. Qué bonito, sana ¿no?
1: incorpore sano. Ya. Yeah.
0: Que es un derivado de un dicho de un poeta romano, juvenal. Mm. A ver. Orandum est ut sit men sana incorpore sano. Que significa se debería orar para tener una mente sana y un cuerpo sano.
1: Ok. Ah, ese es el origen.
0: Ese es el origen.
1: esto usaba mucho, creo que tu colegio también, o algo así.
0: No. ¿No? Ah, bueno, sí. Había algo en, así. En mente, ¿No? alma, cuerpo, sí. Ah, ya, así sí, no, sí, 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 es. Sí. Un poco sí. distinto, sí. ¿no? Ya. Esta empresa, además de calzados deportivos para correr, de caminata, tenis, fitness y fútbol, también fabrica ropa deportiva y zapatos para niños. Ya. Y fue uno de los sponsors de las últimas Olimpiadas en Tokio. Seguro. 2020. Ya. Entonces, me entró pues una curiosidad de saber la historia de, del señor, ¿no? Uh -huh. De Onitsuka. Y la tomé, lo que les voy a contar, es de la página oficial de ASICS. Ok. ¿Ya? Dice, después de la Segunda Guerra Mundial, él se dedicó a la vida de asalariado, ¿no? Durante solo tres años. Pero no le gustó mucho ser salarimán, como decíamos, porque no le gustaba que, las que los directivos de las empresas donde él trabajaba actuaran en su propio interés. Él veía yeah. mucho más hacia la comunidad. Ok. Entonces, un día, escuchan las palabras estas que... que, que de esta frase. De esta frase. Ajá. Si vas a rezar, deberías rezar por un cuerpo sano y una mente sana. Descubre que el deporte era la mejor manera de desarrollar un cuerpo y una mente sana. Ok. En aquellos días, eh, la agitación que siguió a la guerra, desde la Segunda Guerra Mundial, estaba claro que el deporte ayudaría a la juventud japonesa a recuperarse rápidamente uh -huh. Qué lindo ¿no? o sea que, que realmente él pensara en los jóvenes de ese momento después de una, una guerra tan cruel ¿no? entonces eh, ahí decidió que el trabajo de su vida sería ayudar a difundir esta creencia ¿no? de la juventud okay, en el deporte sí entonces eh, Onitsuka pensó en hacerse zapatero ¿Pero por qué zapatero? Mm. Porque el calzado es necesario para todo tipo de deporte. Yeah. Ya. ¿Ya? Yeah. En aquella época, para la mayoría de los deportes se utilizaban zapatillas de lona o calcetines tabi, ¿no? En Japón. Uh -huh. Con eso corrían mm. y hacían deportes, mm. ¿no? Entonces, los jóvenes necesitaban zapatos que les permitiera ejercer toda su fuerza y batir récords. Ya. Yeah. No sé, para elevar también el ánimo, ¿no? Pero en ese momento para él eran solo pensamientos al azar, ¿no? Porque él, él no, no conocía la técnica de los zapatos ni nada y no sabía qué tipo de calzado era el más adecuado para practicar deporte.
1: Ya. Yeah.
0: Pero con todo su, su, su interés eh, hace una zapatilla para baloncesto y a, a petición de un entrenador de un instituto, ¿no?, que, que él estaba eh, consultando. Entonces, eh, él aprende observando, imitando y trabajando hasta altas horas de la noche durante muchos días, y llegó a tener una especie de modelo. Pero cuando Onitsuka presentó el zapato al entrenador, este dio así con el zapato una palmada en el suelo, como si fueran sandalias de paja, y no, no era muy bueno el, el, el modelo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, Onitsuka sigue en el gimnasio y empezó a observar más los pies de los jugadores. Y pidió opiniones a los jugadores y, y realizó una mejora tras otra, pero no podía hacer nada contra el mal agarre del calzado en el piso.
1: Ok, ok. ¿Ya? Claro, y para básquetbol...
0: Claro, necesitas no, claro, tener sí, ese agarre. Sí. Un día, en verano, dicen, la madre de Onitsuka preparó un plato de pepino encurtido para cenar. ¿Ya? Ya. Fue entonces. Es qué mono de pepino. Sí. Cuando se dio cuenta con, con pulpo, de Ajá. cómo los tentáculos del pulpo se pegaban al plato.
1: <risa> ya.
0: Succionando, ¿no claro, ve? Porque así claro. se, se pega. Ah, entonces le ocurrió aplicar este principio a las suelas de los zapatos.
1: Le puso pulpo.
0: <risa> no, los, <risa> los tentáculos, así para succionar. <risa> pulpo. Los primeros zapatos de, <risa> de pepino pulpo. con pulpo. Ya. Entonces, este fue el principio de una zapatilla de baloncesto con ventosas. Pero el agarre de la... De esta zapatilla era demasiado fuerte.
1: Ok, ya podías trepar las paredes.
0: Claro, lo que provocaba la caída de los
1: jugadores. Oh, el balance, ¿no? Sí, Qué bárbaro.
0: Entonces, dejó las, las ventosas, no las puso, y modificó la zapatilla para que permitiera dar empujones rápidos y paradas repentinas, ¿no? Ajá. Y así se completó la zapatilla de baloncesto Tiger.
1: Este oh, equipo mira. de
0: baloncesto del instituto que calzó estas zapatillas ganó el campeonato poco después.
1: Ay, mira qué buena suerte, qué buena propaganda.
0: ¿No ve? Onitsuka contrajo tuberculosis.
1: Onitsuka, zapatilla. <risa>
0: contrajo tuberculosis. Oh. Una pena, ¿no? Y fue ingresado inmediatamente al hospital. En aquella época no había medicinas, pero consiguieron... Un nuevo medicamento y tratamiento Y más bien recuperó su salud ¿no? Una vez que mejoró su estado Muy consecuentemente Volvió a mirar hacia adelante uh -huh. Y empezó a ampliar los tipos de zapatillas De competición que fabricaba Ya. Yeah. Pero un año después Otra vez le diagnosticaron tuberculosis microbacteriana Esta vez el diagnóstico era muy complejo Yeah. Su oficina Que tenía en la empresa Era una pequeña habitación Y ahí, mientras él Seguía el tratamiento Colocó un futón Y siguió Con, con su trabajo Lamentablemente La tuberculosis se extendió a su garganta Y dañó a sus cuerdas vocales Y perdió la voz Oh, ya. Yeah. Pero Cada mañana Igual, llamaba a los empleados de la empresa a su cabecera y escribía indicaciones en un papel para que se siguieran... Qué comprometido,
1: ¿no? ...trabajando, este sí. Señor.
0: Sentía, porque él sentía que la muerte estaba cerca. Ya. Entonces, su suerte, apareció un nuevo medicamento. Le bajó la fiebre y empezó a recuperar la voz. De hecho, tuvo la suerte de salvarse dos veces. Vaya. Luego... Se dedicó, de pasar esto, a fabricar zapatillas para maratones. ¿Ya? Eh, como es natural, a los corredores les salen ampollas. Uh -huh. ¿No es cierto? Si no tienes un buen... Bueno, ahora ya no tanto, pero en, ese, en esa época sí. Eran, los corredores eran reconocidos como corredores de élite una vez que vencían las ampollas. Ok. ¿Ya? Ya. Yeah. Pero Onitsuka pensaba que si existiera un calzado que no dejara ampollas baterían pues más récords, mm. ¿no? Entonces una, un un corredor de la época le dijo si me, si me enseñas una zapatilla así te enseñaré a alguien que corre una maratón con ella le, le ofreció un corredor ya yeah. entonces Onitsuka empezó a devorar bibliografías sobre maratones era investigador sí también, no, no se nota desde sí. el
1: primer momento con las de Vázquez, no
0: sí buscó por Todas partes informes de investigación, europeos, americanos y patentes japonesas, pero no había una, una investigación científica en ese momento de, de, de cómo se, se trataban, digamos, estos tipos de ampollas en un zapato, digamos, ¿no?
1: Es típico tema de estudio de algún científico japonés, ¿no? <ríe> sí. No, es que es así, ¿no? Sí si sí hay que poner la ropa larga a los costados o al centro para que seque más rápido Sí. y lo hacen científicamente Exacto. ¿no? Exacto. <risa> sí. entonces
0: no, no podía encontrar respuestas en, en yeah. ninguna parte una noche Onitsuka se miró los pies en la bañera y sin ninguna razón en particular se le ocurrió no importa cuánto piense un zapatero sobre el cuerpo humano los médicos son los que conocen el cuerpo físico mejor que nadie ya. Y se dio cuenta y corrió a reunirse con un profesor del Departamento de Medicina de la Universidad. Okay. El profesor le explicó que la formación de ampollas es el mismo fenómeno que sufrir una quemadura.
1: Por fricción, entonces.
0: Y en ¿Sí? lo caliente. Ya. ¿no? Aprendió una contramedida específica: enfriar el calor del choque y aliviar de algún modo la inflamación de la planta del pie. La, pa la pista para solucionar ah, esto... Ah,
1: sí, la cosa. <ríe> sí. Vaya.
0: Apareció en un lugar inesperado. Onitsuka viajaba en un taxi uh -huh. cuando el motor se sobrecalentó y dejó de funcionar. El conductor había olvidado echar agua en el radiador. Ya. Onitsuka pensó, ah, entonces... Enfriar los pies con agua funcionaría. Ah,
1: no le puso radiador. Le puso... <risa>
0: <risa> Inmediatamente, ¿Con <agua>? espera, pues. <risa> bonito, ¿no? Inmediatamente aplicó esta idea en la fabricación de zapatos nuevos. Pero los resultados fueron decepcionantes, obviamente. Me imagino, Añadir agua imagino. a la suela del zapato lo sí, hacía ya. más pesado ya, oh. y lo mojaba. Ya. Cambió el método de refrigeración por de, o sea, de agua por el de refrigeración por aire. Ya, yeah, como los escarabajos de Volkswagen. Utilizó tela gruesa en la parte superior del zapato y añadió agujeros en la parte delantera y en los laterales para mejorar la ventilación.
1: De ahí sale el modelo. Exacto. Yeah, el aire okay. caliente
0: era expulsado de la zapatilla en el momento del impacto mientras que el aire frío entraba cuando el pie se levantaba del suelo.
1: Vaya, no es una cuestión estética, es que lo ha estudiado bastante, sí. ¿eh?
0: Había creado entonces una nueva estructura de calzado que permitía que el, aire, que el aire entrara y saliera. Le pidió, ahí está, a un corredor correr una maratón para probar esta nueva zapatilla, Ajá. y los pies estaban casi normales después de correr 30 kilómetros. Sus plantas solo estaban ligeramente enrojecidas, no tenían pollas y el corredor se miró los pies durante mucho tiempo incrédulo.
1: Ya. Yeah. Magia patagia. Como
0: verás, cuando <risa> Nitsuka empezaba algo, no podía estar satisfecho si no se entregaba por completo a ello. Ya. Yeah. Su dicho favorito era que si empiezas algo difícil, todo lo que venga después será posible. Eso es cierto. Eso es muy cierto, ¿no? Sí. Prefería él ser engañado a engañar a otra persona. Ya. Yeah. Principio básico. Y los demás llamaron a, eh, empezaron a llamarle honesto hasta la exageración. <risa> Vivió 89 años.
1: Ya, yeah. buena vida.
0: No, fue un padre zapatero hasta el final. Creía que si primero haces felices a los que te rodean, tú mismo serás feliz. Ya. Yeah. Consideraba que la empresa estaba unido por un destino familiar común. O sea, los consideraba o familia. O sea,
1: todos los miembros de la empresa. ¿verdad? Sí. ¿no? Una gran familia. Sí. Ya.
0: Yeah. Eh, bueno, este padre partió repentinamente de este mundo un 29 de septiembre del 2007. Cada primavera, eh, Kihachiro Onzuka se ponía delante de los empleados y en voz alta leía las cinco reglas del espíritu del deportista transmitidas desde la antigüedad a los tiempos modernos. Regla 1: Un deportista obedece las reglas y no trata a sus compañeros con desconfianza. Ya. Yeah. Regla 2. Un deportista respeta la cortesía y se compromete con el espíritu del juego limpio y no fastidia a ningún oponente, no vacila, no es altivo, odia la injusticia y siempre compita limpiamente.
1: Uh -huh.
0: Regla 3. Un deportista siempre se esfuerza al máximo y lucha hasta el final. Regla 4. Un deportista, cuando es miembro de un equipo, muestra su espíritu. Espíritu de sacrificio y debe competir hasta que su equipo consiga la victoria más alta. Se convierte así en un amigo bueno y digno de confianza. Ya, yeah, claro. Regla 5. Un deportista debe tener siempre en cuenta la salud, seguir experimentando lecciones, ampliar los límites de las capacidades humanas y cultivar el hábito de esforzarse al máximo en todo momento. Como verás, Onitsuka creía en la agitación que siguió a la Segunda Guerra Mundial, que el deporte debía estar presente en todos los ámbitos, mm. en estilos de vida, sociedad y negocios en el futuro. Hoy en día, cuando los valores y las normas de comportamiento de la gente cambian y cada vez resulta más difícil vivir la vida con tranquilidad, el deportista y como se ha definido anteriormente, se convertiría sin duda en un punto de referencia para todos los que viven en la actualidad. Por ello, tal vez se pueda añadir una regla más. Es un deportista, debe levantarse si se cae y debe seguir intentándolo hasta que lo consiga. Ya. Yeah.
1: Mm, qué bonito. Qué bonita historia, qué ¿no? Historia.
0: Un poco larga, pero creo que vale la pena. Escucharlo. Buenísimo No, buenísimo <risa> Espero que, que motive, inspire a los deportistas
1: A comprar Onitsuka
0: ¡Ah! <risa> Asics <risa> En Asics En Asics Súper <risa> bueno. bueno, yo
1: traigo algo más simplón
0: <risa> no, no, igual de importante
1: Sí, voy a hablar del alfabeto japonés uh. No sabía si se dice abecedario, alfabeto <risa>
0: Alfabeto, ¿no?
1: alfabeto mm. abecedario, porque no es ABC, mm. no es alfabeta, gamma, delta, mm. <risa> pero el alfabeto japonés, ¿ya? Mm -hmm. Hace muchos capítulos hablábamos de la historia del hiragana, mm -hmm. después del kanji, después dijimos como el kanji, que es de origen chino, ¿no? Mm -hmm. Se fue adaptando al idioma japonés, la evolución que tuvo, ¿no? Su forma de leer, de usar, de sí. escribir. Eh, que no es nada parecido a lo que se usa ahora. Después de cómo el kanji influyó en el idioma japonés también. Lo modificó. Uh -huh. eh, también me acuerdo en algún otro capítulo. Hablábamos del japonés antiguo. Sí. La, los sonidos que ya no existen ahora. Uh -huh. Leíamos un texto... Con esos sonidos antiguos sí. de las mariposas y varias palabras arcaicas en español también. Agarramos un texto de español de la misma época, sí. pero que se puede leer, ¿no? Sí. A pesar que no entendemos esas palabras, Ajá. pero en japonés completamente distinto, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces hoy quiero hablar del alfabeto, <risa> abecedario, <risa> japonés, ¿ya? Japonés. Lo más básico, eh, la mayoría de nuestros oyentes seguramente saben. Eh, cuando les preguntan cómo es el alfabeto japonés, dicen hay hiragana, hay katakana Ike. y hay kanji, ¿no? Hay tres, dicen. Uh -huh. Lo que muchos no saben es que en realidad son dos. ¿Dos? Sí. El kana y el kanji. Kana es el alfabeto creado en Japón. Mm. Dentro del kana es, es, es fonético, se basa en el kanji. Uh -huh. Ambos, ¿no? Hiragana y Katakana uh -huh. son Kana. Mm. ¿Ya? Y el Kanji literalmente significan letras chinas. Que provienen de China, ¿no? Uh -huh. Esto. Algunas curiosidades: el alfabeto <risa> antes se llamaba eh, Gojuon. ¿Ya? O Gojuonzu, que sería el cuadro de los cinco soni 50 sonidos. Mm. Pero no son 50 hiraganas. Hoy. Ya, uh
0: -huh.
1: son, eh, mira, en el japonés contemporáneo son 45 más el, ya, yeah. ya, porque, bueno, los que no saben nunca han visto el, abe el abecedario japonés, son eh, varias letras silábicas, uh -huh. no, salvo sí. las primeras cinco que son las vocales, uh -huh. a, i, u, e, o. Uh -huh. Después vienen con la consonante k, ka, uh -huh. ka, ki, ku, ke, ko, uh -huh. sa, shi, su, se, so, así, ¿no? Uh -huh. Y formas las 45 uh -huh. que tenemos hoy, que se saltan algunas, y la consonante n solitaria, ¿no? Muy importante para que Mitsuko diga, <risa> Un". Un". <risa> 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 ¿ya? Pero antes eran eh, 50. Más la N. Por eso se llamaba 50 sonidos.
0: ¿Y cuál Go era las ¿Ya? dos que ya no hay?
1: Eh, de hecho, son cinco ¿Así? las que no hay. Porque ahora son 45 más Ah, 45. N". Sí. Ah. Hoy decimos... Eh, ya, Yu, Yo. Sí. ¿No ve? Antes era... Ya, I, I Yu, E, Yo. Ah. Y eran? Letras distintas yeah. al I y al E que hay ahora. Ah. Wa, O, n, decimos, mm. ¿no? Pero mm -hmm. antes era Wa, Ui, uh -huh. U, E, O. Mm. Que tenían otras letras. Entonces ahí llevan cinco nuevas. Mm. Que no mm -hmm. se usan ahora para nada. Ya. Yeah. ¿No? En 1900, en el año 1900, no eran 50 más el n, Eran 47 más el n. Aún hoy en... Aplicaciones de celular Para aprender hiragana O katakana Incluyen estas ¿Ah, sí? Que ya no existen mm. Sí, entonces yo digo, esto va a confundir A los sí. que están aprendiendo japonés mm. Porque hay dos letras ahí extra Que no se usan hoy Por si acaso ah. Ya La E y el UI Que no existe. O sea, existieron ¿no? Pero yeah. ya no mm. hay que aprenderlas Pienso, ¿no? <risa> Después hay los modificadores, que el ten y el han ten que son el chonchon, el... Ah, sí, ten -ten. ¿no? Ten -ten, uh -huh. que se ponen en algunas, uh -huh. algunos kanjis, uh -huh. ah, perdón, algunos hiraganas uh -huh. o katakanas, sí. que le cambian el sonido, ¿no? Sí, shi sí. sí, o ji. Ji, ¿no? Mm. Ka eh, se vuelve ga. con las dos cositas, ga, ta uh -huh. se vuelve da, da. ¿no? ve uh -huh. Y el redondito, el han ten que ah, cambia sí. el je, lo vuelve pe, ¿no? Ha lo vuelve pa, pi. Exacto, uh -huh. ¿no? Después hay eh, stegana. Stegana son esos, los mismos hiragana uh -huh. o katakana, más pequeñitos. ¿No? Ah, sí, digamos,
0: sí, sí, Ya, digamos.
1: Ya, ¿no? Ese ya uh -huh. el se más vuelve pequeñito. más pequeño uh -huh. y junto con el ji uh -huh. no se lee ji ya. Uh -huh. Cuando está pequeñito el ya se ve ya, ya. ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, el chompu que hay en katakana, que es una línea para alargar las cosas, ¿no? Ah, Tokio, ¿no? Mm. Oh, ¿sí? Uh, sí. ¿No? Uh -huh. Sí. Y el famoso, famoso jatsuong o Haneruon, que es el único del abecedario, que es ¿No? Entonces un poco la estructura. Entonces tienes 45 más del <risa> ¿no? Y de hecho alguna vez hablábamos, ¿no? Que el m se cuenta, ¿no? Sí. No es cuenta. como en el español que se pega a la sílaba anterior, uh -huh. en español diríamos san, da, lia, sí. ¿no? Tres sílabas. Uh -huh. en forma japonesa sería sa, mm -hmm. un, da, li, a, ¿no? Uh -huh. <risa> ¿no? Eso. Después, eh, para aprender kanji, ¿cuántos son? ¿No? Esto es una evolución, ¿ya? En primaria, cuando entras al colegio, uh -huh. aparte de aprenderte los 45 hiraganas más el m. Los 45 katakanas más el m. Ya van 92, ¿no? Ajá. Tienes que aprenderte 80 kanjis básicos. Ah,
0: 80 nada 80 más. 80,
1: en primero de primaria.
0: <risa> en primero de primaria, Entonces, cuando tienes 7 años.
1: 7 años, ¿no? Entonces, aprenden 172 letras al final. Wow. En primero de primaria, ¿no? Sí. Es harto. Es harto. Generalmente los... Los extranjeros dicen, "Ah, solamente hay que aprender 80." No. Pero es que no se dan cuenta que también hay que aprender Hiragana y Katakana. Claro. ¿No? Sí. Cuando llegas a segundo de primaria, tienes que aprenderte otros 160 kanjis. Y los textos escolares van aumentando sí. la cantidad de kanjis a medida que vas avanzando Me las cons... lecciones. <risa> sí. ¿No? Sí. Y así van sumando, ¿no? Mm. En el tercero de primaria son 200 más. En el cuarto de primaria antes eran 200 más, ahora son 202. Y fue evolucionando, fueron aumentando. Ya. Yeah. Ya. Hasta que llegas al sexto de primaria, que son un total, desde primero de primaria, de 1026 kanjis. ¿En total? Hasta el sexto de primaria. Mm. Hasta el sexto de primaria es la educación obligatoria. Ya. Yeah. Entonces deberías haber aprendido... 1026 kanjis. Generalmente los japoneses siguen a la secundaria. Mm -hmm. Pocos son los que se quedan en la sí. primaria. Puede haber casos, hay casos, pero generalmente si van hasta la secundaria y en toda la secundaria aprenden 1110 adicionales en Más. esos tres años. Sí. Ya. Yeah. Entonces son 2136 kanjis. Ajá. Uh -huh. Estos se llaman. Eh, bueno, es, es, es como que han escogido los kanjis más usuales en los medios de comunicación, en las revistas, yeah. y se llaman eh, yo-yo kanji. ¿Ya? Ya. Yeah. 2,136. Yeah. En esta lista de 2,136 están todos los kanjis con su onyomi y su kunyomi, ¿qué es onyomi. Cuando los kanjis vinieron de China, uh -huh. vinieron con su forma de leer. Entonces, digamos, la letra o el carácter que significa bosque, que son tres arbolitos, sí. vino con el sonido shin.
0: Ya. Ese
1: es el onyomi.
0: El original. Digamos el, digamos, el original. El original, ¿no? ¿no? El, el,
1: el, el sí. Uh -huh. ¿Ya? Y decíamos, ¿no? En un anterior capítulo uh -huh. que estas formas de leer en Chino han uh -huh. afectado al idioma sí. hablado. ¿no? Claro. Y el kunyomi, que es. ¿Qué significa esta letra? Bosque. Ah, bosque en japonés es mori. Mori. Uh -huh. Entonces, en China no se lee mori, pero en japonés, como el significado es bosque, le vamos a llamar mori. Uh -huh. Entonces tiene onyomi y kunyomi. Uh -huh. Lectura en on y lectura en kun, ¿no? Uh -huh. Pero un kanji puede tener dos, tres, cuatro <risa> sí. kunyomis. Sí. ¿No? Sí. Uno, dos, onyomis. Entonces, esta lista de kanjis estándares uh -huh. hemos hecho 2.136 kanjis sí. tienen en total 4.388 onyomis ah. y 2.036 kunyomis y todo esto está establecido como estos son los kanjis que vamos a usar en los medios de comunicación en los carteles del tren en ah. las revistas etcétera. Yeah. y cuando se tenga que usar un kanji que no está en esta lista se le pone furigana.
0: Furigana, o sea... Es decir, hi al lado
1: del kanji se ponen hiragana, hiragana para mostrar al lector cómo se lee.
0: Exacto.
1: ¿No? Mm. Cuando ustedes van con sus amigos Nike a un karaoke y canten en japonés, <risa> sí. van a ver unas letras que son complicadísimas y arriba unas más facilitas. Sí. Esa letra de apoyo es el furigana.
0: furigana. Mm. En
1: 1923, hace justo 100 años, uh
0: -huh. ¿ya?
1: eran 1960 kanjis estandarizados, menos.
0: Menos. Sí, uh -huh.
1: y ocho años después aumentaron a 1858. Hubo varios intentos de establecer los estándares. Uh -huh. Ya en el 42 han aumentado a 2528, que eran los normales, y dentro de esos dijeron, dentro de estos hay 1320 que son yo-yo-yo. O sea, han ido discutiendo cuántos kanjis hay que aprender en la escuela yeah. Durante mucho tiempo En el 46 han aumentado y han llamado Estos son los toyo kanji, ¿no? como los verdaderos estándares mm -hmm. Hasta que en el 81, para que la gente se acuerde 1981 es tres o cuatro años antes de los malos peinados mm -hmm. <ríe> La década del 80 Tú no viviste la década del 80, ¿no?
0: Como adolescente
1: <risa> Los que fuimos adolescentes en los 80 No mostramos nuestras fotos de adolescente Ah, ¿no? Porque hemos vivido los 80.
0: Ah, eran los punks
1: Ah, no No, no Entonces, esos ¿qué, después ¿qué? Eran ¿Cuál, ¿Cuál malo? Esos peinados que iban hasta arriba Por eso Durísimo pues, esos... El punk es como al medio Sí Este no Este no es como un hopo Le llamamos hopo Que eran las chicas <risa> Tenían así como... Todas las chicas medían un 80 para arriba,
0: por el de joko. los cuales
1: 15 centímetros eran cabello, ¿ok? ¿No viste nunca la moda de los 80? Bien por ti. Pero en esa época también se volvió a revisar esto y han llegado a la conclusión de que estos son los kanjis 2136, ¿ok? Y esto es lo que usamos ahora entonces sí. hay que aprender 2.136 no necesariamente porque en primaria enseñas, te aprendes unas mil y sobrevives si entras a en la universidad no te sirven no, no para te nada sirve, necesitas claro. aprender otros kanjis sí. que son para tu profesión sí. hay gente no, que claro. llega a aprender hasta 3.000 sí. y la gente que quiere tener rango de kanji aprende muchos más Sí. ¿Ya? ¿Cu
0: ¿Cuál es el máximo, digamos?
1: ¿Cuántos serán los kanjis del kanji kente? ¿Un, un
0: doctor de,
1: no. De hecho no se llama doctor. Bueno, oh. hay, hay como grados, como en el judo hay Ajá. grados, sí. ¿no? Eh, que sea, quinto Q, cuarto sí. Q tercer Q uh -huh. Va de un número grande a un número pequeño. No, el primer Q es el más alto, ¿no? Ya. Yeah. En kanji también. De hecho hay una asociación, la uh -huh. Nippon Kanji Norioku ken, eh, Kente Kyokai que sería como la Asociación de eh, Certificación de los Conocimientos en Kanji o algo así, que establece un sistema de exámenes.
0: Oh. Desde el
1: octavo Q, que sería para los de primero de primaria, yeah. hasta el primer Q, que hay muy poca gente Seguro. que logra tener primer Q. Seguro. ¿No? De hecho, no es obligatorio hacer el Kanji Gente, pero la gente que hace llega a segundo Q. Eh, Jun-IQ que sería el intermedio entre el segundo y el primero y yeah. el IQ que sería el top wow. que eh, fácilmente deben superar las 5.000 wow. ya mm. eh, otras curiosidades eh, los kanji se escriben por trazos ¿no? sí. hay unos que hay algunos que son de un trazo digamos un solo una sola línea horizontal mm -hmm. que es el kanji que significa uno, uno. o dos líneas horizontales el dos mm -hmm. ¿no? ya hay algunas que tienen 84 trazos, que es de hecho el kanji con más trazos que existe. <risa> Te lo traje. Sí. Este. Tiene 84 trazos. 84 trazos. Wow. Taito, ¿ya? Taito, eh, si tú des desarmas este kanji, hay tres kanjis de nube. Y abajo hay tres kanjis de dragón. Mm, sí, sí, sí. Es como los dragones volando por las nubes. Ah. Se dice que este kanji eran dos kanjis separados, Ajá. que se usaba para un nombre, mm. pero el otro también tenía 84, así que ah, cuentan como el mismo, que los han fusionado para crear ese apellido. Ah, es un S que apellido. Esto? Se usaba para nombres, ah. sí, antiguamente no hay evidencia del uso específico. Ajá. Y son solamente investigaciones Hoy no se usa este kanji, por supuesto mm. ¿No? Imagínate, estarías no, media hora <risa> Media hora, para firmar esto <risa> Para firmar esto, ¿no? No mm. no se usa mm. Pero este es, un por ejemplo, un, un ejemplo uh -huh. Después, eh, los japoneses de hoy Como hay tecnología En el sí. celular se escribe, se escribe, se escribe y se escribe correos electrónicos Se usa la computadora para escribir cartas está perdiendo la habilidad de escribir a mano sí no quiero decir que su letra es fea sino que ya no se acuerda cómo son los kanjis exacto pero los lee perfectamente mm. pero al momento de escribirlos les cuesta mm. no estoy diciendo que todos pero ya está empezando a surgir sí. un fenómeno en que cada vez hay más gente que no puede escribir a mano sí. ya en el caso de los nikkeis como yo no es no es culpa de la tecnología <risa> es que desde el principio estudié mal y entonces me cuesta <risa> Escribir en kanji, ¿no? Sí, ¿no? Claro, en, en la computadora lo hago al tiro.
0: Es como la ortografía, ¿no? También en el español. Si no
1: la practicas. Si
0: no la practicas, pues, la pierdes, ¿no? Exacto, y cometes sí. muchos errores, ¿no?
1: Así es. Mm. Eso es, así que si quieren aprender kanji o japonés, uh, este es un poco mil. el camino que les espera. No hay que aprender ese mil, ¿no? Eso es un mito. <risa> Y decirles pero que mil, es, es mil, divertido mil, 1300 por lo menos, sí Sí, pero todos los estudiantes de japonés Yo creo que llegan a dominar sí, esa cantidad fácilmente sí, sí, Fácilmente, sí, 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 sí. Fácilmente, sí.
0: sí. Ah, Eso es Qué bien Bueno, a practicar uh, kanji <risa> Kanji mm. ¿No? Sí Los motivamos a todos para que aprendan kanji y a practicar Si es quieren divertido.
1: un consejo de alguien que siga estudiando Apréndanse los radicales, que son las partes de los kanjis. Sí. Son un puñado de un 120 y algo.
0: Y con eso. Si ya... memorizan
1: esa 120, uh -huh. las, los demás kanjis son combinaciones de esto. Y el significado también tiene mucha lógica con la combinación de esto.
0: Ah. Eso les va a servir. Oh, muchas gracias. ¿Ya? Con tips.
1: Tips. tips. Claro, <risa> para pasar el examen de Norio
0: Eso. <risa> Bueno, muchísimas gracias. Eh, esperamos que les haya motivado estas dos exposiciones. Y bueno, nos vemos hasta una próxima. Nos vemos. Oscar.